0: Dice así, lo sabe de todas maneras, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Ya lo tienen ahora sí? Bueno, me lo dejan en el 9 por favor Padre nuestro que estás en el cielo ¿Será que están lentas las computadoras? ¿El 10? Venga tu reino de intervención. Bueno Lo primero que quiero eh, eh, Entender en este pasaje es que Jesús te lo enseñó Dígales eso, No Jesús te lo enseñó La Biblia le llama a esto la oración ejemplo Así que va a levantar sus manos al cielo Y lo vamos a repetir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a tu reino Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra El pan nuestro de cada día dánoslo hoy Y perdona nuestras ofensas Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder por los siglos de los siglos Amén, amén Lo que quiero que veamos en este pasaje Porque sé que usted lo ha sabido desde muy niño Se lo han de haber enseñado Es que veamos que Jesús enseñó en el orden correcto Porque Él era Dios, Él sabía lo que nos estaba enseñando y hoy no quiero hablarle en sí de la oración del Padre Nuestro, sino que veamos el orden en que el Señor pone las prioridades en el Padre Nuestro. La primera de ellas es que se dirige al Padre, eso todos lo sabemos a la dirección correcta en que está en el cielo, sí, y le adoramos, pero llega el momento en que dice, danos el pan de cada día, diga, diga dame el pan de cada día. ¿Sí? Él está ahora, pidiendo primero que pedir perdón aquí quería llegar dice danos el pan de cada día y perdona nuestras ofensas dígalo otra vez dame el pan de cada día y perdona nuestras ofensas o sea para hablar de la deuda que tenemos con Dios primero hay que estar sentado en la mesa con él a esto quería llegar Primero tenemos que sentarnos con Dios Para ponernos a cuentas con Dios Porque de lo contrario mucha gente eh, No ha comprendido ese detalle Y prefieren ni sentarse en la mesa con el Señor Porque no está a cuentas con Dios ¿Cuántos me están entendiendo lo que quiero decir? ¿Sí? Eh, El orden es primero agradecer por el pan Luego arreglar el tema de los pecados O sea que eh, eh, tenemos que estar con el señor para o acercarnos al trono de dios para poder hablar con él ¿sí? esa es la gracia bien entendida es la gracia de dios diga la gracia de dios ¿sí? pero no te vas a levantar de ese lugar hasta que hayas arreglado tu problema cuántos me están entendiendo bueno déjenme le cuento un poco a diario oye usted eh, personas que dicen no es que la gracia de Dios, Dios ama a todos los pecadores y es que cómo pueden desechar a unos, desechar a otros en mi iglesia aquí tenemos borrachos, tenemos homosexuales, tenemos drogadictos y el Señor no desecha a nadie, ¿cuántos saben que el Señor no desecha a nadie? no desecha a nadie, Él ama a todos, dígale sea Señor te ama a ti aunque seas feo o aunque seas guapo todos tienen derecho a sentarse en la mesa del Señor ¿Cuántos dicen amén? Sí, el Señor comía con los pecadores y los publicanos Es cierto Ahora, sin embargo No se levantaba ninguno de la mesa En la misma condición que se sentó Aparece un Pedro sí, Que se llamaba Simón Que quiere decir varita frágil y lo convierte en roca fuerte. ¿Cuántos me están siguiendo? Los frágiles se sientan frágiles con Jesús y se levantan piedras que serán la base de la iglesia, como Pedro. ¿Cuántos dicen amén? Magdalena. La Magdalena era una mujer que tenía siete espíritus inmundos. Era una endemoniada loca. O llámele como quiera, como le llamaría hoy la ciencia, demente, con doble personalidad, con ataques de, bueno, de cuántas cosas le ponen ahora. Y lo que tenía siete demonios. Y se sienta, se acerca a Jesús y sale ahora siendo María Magdalena, algunos hasta Santa la han hecho. ¿Sí? Porque su vida cambió, fue diferente. ¿Cuántas me están siguiendo? Porque el que se acerca a Jesús nunca regresa igual. Jesús se encuentra con una samaritana. ¡Ay, qué samaritana! Esa era parrandera y jugadora, como Juan Charrasqueau. Sí. Dice la Biblia que Jesús le dijo: Mira, mijita, te conozco bien. Siete maridos has tenido, algunas le ganan, pero siete maridos has tenido, y el que ahora tienes tampoco es tu marido. ¡Qué firmita! Pero se acerca a Jesús y no regresa a su casa igual. Ella regresa de predicadora del evangelio, de evangelista de toda Samaria. De Samaria completa se convierte por esa mujer. Un Saulo, hoy oh, el apóstol San Pablo, asesino. Mataba hombres, mujeres y niños, las arrastraba por el evangelio. Él en su su, eh, seriedad de las cosas de Dios, en su religiosidad porque era fariseo de fariseos, era número uno, era ejemplo. Entonces él pide cartas, se va con cada uno de los los grandes de aquel entonces y pide cartas para poder arrastrar a los cristianos y mata cristianos hasta que se cruza con Jesús en el camino. Y él dice ¿Quién eres tú? Y dijo yo soy Jesús a quien tú persigues Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón Y lo sacaron de la manita sí Y se convirtió en el apóstol San Pablo Perito arquitecto de la iglesia El hombre que más libros escribió de toda la Biblia Más cartas ¿Cuántas me están siguiendo hasta aquí? Ahora hay que encontrarse con Jesús Claro todos podemos venir pero si te quedas de pie a un lado si eres solo un oidor repitiendo eh, que no eres digno de sentarse porque eres es, yo soy débil yo por eso no, no me hago cristiano yo mejor no me meto en la iglesia porque yo soy pecador no obstante si te sientas nunca más eh, eh, serás el mismo pero si estás nada más que vienes aquí ¿sí? Y solo oyes y te vas, nunca vas a cambiar, necesitas sentarte primero con Jesús y después arreglar tus pecados. Hermano quiere el encuentro, no, no, mire es que no estoy bien, me voy a arreglar primero y después voy, no, si para eso vas. Jesús no vino a los sanos, Jesús vino a los enfermos. A ver cuántos enfermos hay aquí, a ver cuántos enfermos hay aquí de su espíritu. Porque el que no es gordo es chibulón hermano el que no tiene rencor tiene resentimiento el que no tiene amargura tiene un dolor y el que no, el que dice que no tiene orgullo es el más orgulloso no interesa qué hábito secreto tú estás luchando hay quienes pelean aquí contra, contra la, los problemas personales su carácter otros contra la pornografía otros contra problemas de su, de su corazón Puede tratarse de lujuria, de envidia a otros, de homosexualidad, de cuántas cocas, de ojos impuros, que también son pecados, de chismes. Iba a decir cuántas viejas chismosas hay, pero no lo voy a decir. Sin importar lo que tú tienes, tienes que comprender que confesar eso. No es una opción que tú puedas tener si tú quieres ser un hijo de Dios. Cuántos me están siguiendo hasta aquí. Pero alejarse de Dios no es algo que nosotros tengamos que hacer. Eso no debe ni pensarse. Lo primero que la gente dice, yo mejor ya no voy a la iglesia, yo nunca voy a cambiar, yo no puedo hacerlo. Hay gente que me está viendo en televisión o en sus pantallas, en sus teléfonos. Mucha gente donde yo voy me, yo lo miro, hermano, lo miro en la mañana, lo miro. Y yo, pero ¿por qué no se acerca? ¿Por qué no se sienta a la mesa con Jesús? ¿Por qué no viene cuando Jesús está? Porque dice que Jesús envía en medio de la congregación, envía bendición y vida eterna. Yo sé que le has fallado una docena de veces, pero regresa a la mesa. Siéntate con Jesús. El pan nuestro cada día, eso sí lo pido, pero perdona también, ¿sí?, Voy a enseñ- enseñarle algo a eso. Por lo general, eh, mucha gente siente que le falta algo por cambiar. Si usted se, se dice, no, bueno, me falta cambiar esto, a lo mejor es mi carácter, a lo mejor le grito mucho a mi esposo, a lo mejor cuando le pego a mi marido <risa> o a la esposa. sí por eso la, las oraciones no son contestadas. Pero a lo mejor cuando... cuando eh, no doy mis tiempos mis ofrendas a lo mejor porque soy avaro tacaño a lo mejor porque no tengo fe todos en algún momento sí y el enemigo le mete y le dice tú eres un fraude y cuando te quieres acercar a Dios dices no precisamente pues, yo soy un hipócrita vengo delante de Dios pero pero no tengo derechos a, a eso mire no crea aquello Que la gente dice que Dios busca a la gente santa Dios santifica al que lo busca a Él Se lo digo otra vez Dios no busca gente santa Dios santifica al que lo busca a Él ¿Cuántos están buscando al Señor? Dígales a vecino Dios te quiere santificar Ahora ¿Qué pasa con mi vida? Porque la pasión Se ha ido de mí Ya no siento lo mismo que cuando volví de mi encuentro Ya no siento lo mismo que cuando acepté al Señor O cuando fui la primera vez Porque la pasión comienza a apagarse Exactamente en el momento en que se te olvida qué fue lo que te atrajo del Señor por primera vez Es como el matrimonio Si no se trabaja bien con el matrimonio Uno se da cuenta que empieza a faltar el amor de vez en vez Mi esposa me dice Mira mi amor Tenemos que salir a algún lado Porque yo siento Que, que, que ya, no, ya, no, ya no eres el mismo A ver, a ver, a ver, a ver sí, Que yo soy el mismo Y sigo trayendo el dinero a la casa lo, lo, lo dicen los hombres ¿Acaso no te mantengo? Pues yo estoy trabajando duro Y empezamos a poner El montón de excusas Pero uno sabe Que algo está pasando Cuando ya se sientan a la mesa Cada uno con su teléfono Ya no hay que hablar Algo está pasando Así no era antes antes tirabas del teléfono y te agarrabas por lo menos la mano sí. Tenías que estar tocando, aunque sea el dedito Si no te dejaban los papás, aunque sea el de, los pies debajo de la mesa Pero algo, algo si, si, similar sucede con nuestra relación con Dios Muchísima gente no alcanza su destino No tiene éxito en la vida sencillamente Porque se le olvidó lo que le atraía del Señor Gente que no recuerda por qué asiste a la iglesia. Ah, porque es domingo. Te bañas, negrito lindo. Te bañas porque es domingo. ¿Por qué vienes a la iglesia? Ah, porque es domingo, porque es el día de la iglesia. Porque tengo privilegio. Ah, no tengo que ir a la iglesia porque tengo privilegio. ¿Por qué vienes a la iglesia? Pregúntale a su vecino, ¿por qué vienes a la iglesia? No saben ni por qué está ahí. Simplemente porque llega cada domingo escuchan el mensaje, les parece lo mismo el mismo ministro, balbucean una alabanza de moda medio lenta que está pasando ahí enfrente, ¿sí? Y se regresan a casa. Y ese es el Evangelio. Lo peor es que hay algunos líderes que tampoco recuerdan por qué estamos aquí. ¿Cuántos dicen amén? Ese silencio es el que me gusta. Como aquellos matrimonios Que están juntos ya Porque ni modo ya nos casamos Ahí está el papel Muchas mujeres dicen Yo sigo con él por los hijos Pero ya no lo amo Mucha gente sigue aquí No sé por los hijos Para que no se pierdan mis hijos No me diga que Es que yo soy parte de una célula Yo dirijo la alabanza O es que de vez en cuando Pedico No No Estoy hablándote de algo profundo con tu Señor Es tu relación con el amado Cualquier cosa que uno dice puede sonar como ese esposo que dice Bueno mi esposa y yo ya no tenemos eh, muchas cosas románticas Ni salimos a cenar ni nada Pero a ella nunca le falta nada Eso es vacío No se trata de casarse con Dios El el, el juego no consiste en las cosas de Dios Cuanto hagas, no se trata de sumar puntos Se trata de su amor con el Señor ¿Se acuerda Corintios? Una cosa tengo contra ti Haces esto, juzga a los que se dicen cristianos y no lo son Has visto a los apóstoles y te has dado cuenta que son falsos He visto tu arduo trabajo, tu esfuerzo Pero tengo algo contra ti Has dejado, has dejado tu primer amor. Nunca podremos lograr alcanzar nuestro propósito si no recordamos qué es lo que nos trajo. A veces se tiene que sentar la pareja, ¿qué fue lo que te gustó de mí? Ah, que eras guapa y joven. <risa> Entonces ahí sí te arruinaste. Porque ya 10 años después, imagina ya 40 años después, ya cuando no hay pelo y la panza se le va uno más de la cuenta, ya la faja no lo sostiene. Sí. Tiene que haber algo más profundo, algo que mantenga a los dos viejitos juntos, porque ya ni el sexo es tan importante como hace 30, 40, 50 años. Lo mismo en las cosas espirituales, ya no es lo mismo. Tiene que haber una comunión diferente con Dios, un encuentro con Jesús. Por eso es tan lindo el encuentro. Por eso, cuando uno va, vuelve a encontrarse con su amado, vuelve a empezar otra vez. En el libro de Dante Gebel, Destinados al Éxito, encontré un párrafo que aquí lo apunté porque me pareció interesante. Y es algo que quiero acoplar aquí ahora con ustedes porque dice Imaginémonos dos hipótesis que nunca van a pasar, dice él Solo imagínense, ¿qué pasaría? es Que me gusta cómo habla él, me, me, me encanta la verba que usa Dice, dos cosas improbables que darán un panorama de esto Supongamos que luego de muchos estudios Los teólogos más reconocidos llegan a una conclusión que todos los teólogos se pusieran de acuerdo, y dijeran el, el infierno no existe. Nos dimos cuenta que en la Biblia solo es una metáfora, que no, no, no aparece ahí, solo se trata de un mito, una leyenda urbana. ¿Sí? Imagínense que, le, que su pastor le dice que no hay castigo por los pecados, que todo lo que hace se paga aquí en la tierra, pero no existe un castigo eterno. ¿Qué cree usted que pasaría? Muchos dejarían de ir a la iglesia. Los que tienen miedo del infierno, del anticristo y del 666 y que no lo vayan a marcar. Y que las señales ya, ¿eh? dejarían de venir a la iglesia. Si ya no hubiera fuego, del, ya no hubiera miedo del fuego y del azufre y de lo que vendrá. Pero el siguiente domingo, sí bueno a nadie le gustaría... Saber que su esposa lo ama solo por lo que le da el gasto a fin de mes, ¿no? O a algún hombre le gustaría eso, mantener a su esposa solo por lo que le da O que sus hijos se quedarán en la casa solo porque tienen miedo a que tú los castigues Porque el siguiente domingo el pastor dice Echemos a volar la imaginación, el siguiente domingo el pastor anuncia Que los teólogos han llegado a otra conclusión, que tampoco hay cielo no hay nada más allá del sepulcro Olvídate de las calles de oro Del mar del cristal Del coro celestial Y del gran trono blanco Lo de que la oveja pastando Junto al león Es una metáfora Un cuento bien narrado Al estilo de las crónicas de Narnia Pone el hermano Puedo asegurarte sin temor a equivocarme Que muchos otros Abandonarían la iglesia ¿Qué opina usted Si sus, que sus hijos lo, lo abrazan solo para que tú le des algo a cambio. Yo a veces lo digo jugando, que Gaby cuando quiere algo, ¿qué tal papi? Yo te quiero, fíjate papi que necesito. Pero que si eso fuera realmente verdad, que solo fuera por lo que te dan, por el abrazo, uno cambiaría. ¿Usted cree que Jesús le agrada que solo vengamos por lo que Él me dio, por lo que me libertó? Que haya un amor, una gratitud Por lo que él ha hecho por mí Muchas veces yo tengo que acostarme Y decirle Señor Gracias por lo que hiciste ¿Dónde estaría yo? ¿Dónde estaría usted si el Señor No lo hubiera alcanzado? ¿Cómo gente ha olvidado eso? no? Gente olvida Que era un borracho empedernido Que iba camino de las drogas que, Que su mente era De malicia y de pecado ¿Dónde estuviera hoy? Y que el Señor lo rescató que ahora lo ama por eso Simón Pedro Andaba con Jesús Y además Jesús le dice Mira tú Pedrito me vas a negar Él acaba de sacar la espada Porque el Señor le dijo Que trajeran una espada Esa sí era una parábola Una metáfora Pero él llegó con espada Para eso era bueno Nueva la espada Tremenda colima Machete Sí Y entonces le dice Pedro, yo estoy dispuesto a pelear Señor, si si todos estos te dejan yo no te voy a dejar. Y entonces el Señor le dice, Pedrito, no, no es eso lo que yo quiero, no es escándalo, no es bulla, no es que miren lo que haces. Antes de que el gallo cante, tres veces me has negado. Eso le dijo, de aquí a mañana ya me negaste tres veces. Y usted conoce la historia. Tres veces, tres preguntas, tres negaciones, una hasta con maldición con tal de salvar el pellejo. Jesús muere, resucita, se aparece. Yo no me había puesto a pensar en eso, pero Jesús se aparece, está Pedro y Pedro está ahí con él, pero yo no sé dónde están cuando él enseña sus manos, pero ahora me encuentro en San Juan capítulo 21, Y versículo 1 en adelante, por favor José. San Juan, capítulo 1 y versículo 1 en adelante, Jesús se aparece a sus siete discípulos ahora. Cuando yo le he contado he pensado que Jesús llamó a Pedro, pero hoy le quiero contar la historia como fue. ¿Lo tienes ya Josecito? Dice, ese es San Juan 1.1. Dije 21-1. San Juan. Capítulo 21. Después de esto. Jesús se manifestó. Se manifestó. Porque mire. El Señor nos está hablando muchas veces. Pero uno no entiende. Se está manifestando a quién. A Pedro. ¿A qué Pedro? Al que le negó. Aquí quiero que me comprenda. Pedro necesita arreglarse con Jesús, Pedro ya no siente la misma ilusión Pedro ya no quiere ser apóstol de Jesús, leamos la escritura Verso 2, estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado Dínimo, Natanael el de Caná de Galilea Los dos hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos siete. Simón Pedro les dijo a ellos, voy a ir a pescar. ¿Se acuerdan que ellos ya habían dejado la pesca? Y lo que dejamos que habían dejado sus barcas. Pero ahora algo pasó. Cuando veniste a decir, Señor, yo ahora sí voy a seguir adelante, ya ni al fútbol voy a ir, Señor. Los domingos yo voy a estar aquí gozándome contigo, pero de regreso... Estás en la cancha Hoy no están aquí Porque están en el fútbol De regreso estás otra vez En la novela De regreso estás otra vez En la pornografía De regreso estás otra vez En las cosas que no hacías antes Porque algo pasó Una decepción Pedro estaba decepcionado Yo creo De sí mismo me imagino que Pedro esos días que pasaron Decía me lo dijo Jesús Me lo advirtió y yo lo negué tres veces Si ahorita me lo volvieron a decir Yo diría sí yo quiero morir con Jesús Pero, pero ya no Y entonces Pedro vuelve a pescar Diga vuelve a pescar Y ellos dijeron vamos también contigo Arrastró a otros con él Y fueron y entraron en una barca el resultado es que aquella noche no pescaron pero ni resfriados La productividad no es la misma, ya no echas goles Ya no, no eres el mismo, algo te está pasando Porque el que se acerca a Jesús y quiere apartarse Nunca vuelve a ser el mismo ¿Quieres andar en el mundo siempre ¿Sí entra a través del papucho? Ya llegó a quien extrañaban, ya nadie se voltea a ver este sí. Y tú te sientas en medio de la parranda Pones la misma canción de la rocola Otra vez caballo y patas blancas Y ya no sientes nada No eres feliz allá Ni eres feliz aquí No te gozas allá Pero tampoco Te gozas aquí Ese silencio es el que me preocupa Bueno, pero yo doy la palabra que el Señor me dio Simón Pedro dijo voy a pescar no pescaron nada cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa malos discípulos no sabían que era Jesús se pierde la sensibilidad Cuando estás en esa sensación de que ya vienes a la iglesia, entras y sales Ya no sabes ni cuándo está el Señor ni cuándo no está Lo mismo te da cantar caballo de patas blancas Que gloria a Dios, aleluya Lo mismo te da meterte y embarrarte en el mundo Que venir y levantar las manos al cielo Le das un un, un, un tortazo a alguien y vienes a levantar las manos al cielo Como que son manos santas sin, sin... Se desensibilizó tu corazón Y muchos cristianos Viven así Dijo Jesús Se les endecha y no lloran Se les canta y no danzan Son como muertos que caminan Levántate tú que duermes entre los muertos Y te alumbrará la luz de Cristo ¿Cuántos dicen amén? déjeme seguir, estoy contándole la historia nada más, verdad pero si no la leo yo me tardo un mes. Pero dice que ninguno se dieron cuenta que era Jesús y les dijo, hijitos, ¿tienen algo de comer? Y le respondieron, no. Él les dijo, echa las redes a la derecha de la barca y hay eres Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Cuando dicen amén. Oyeron la voz sin saber que era él. Entonces aquel discípulo a quien amaba les dijo a Pedro, es el Señor. Como Juanito es el que está escribiendo aquí, dijo, ah, este discípulo sí entendió que era Jesús, pero vamos a dejarlo ahí. Y entonces le dijo, oye Pedro, ese Señor, cuando yo que era el Señor, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Por qué ponen ese pasaje en la escritura? ¿Usted sabe que nada es de valde? ¿Usted cree que valía la pena tener que explicar que Pedro se arregló la ropa? ¿Por qué? Porque ya andaba sexy. Ya no era la ropa con la que se iba a presentar con su señor. Ya no eran las palabras algo había pasado ya eh, otra vez vuelve a cambiar tu lenguaje en el partido se te salen las malas palabras en el eh, ya no te molesta tanto ver la pornografía y a veces las películas no no ese pedacito yo me lo salto pero tu mente está grabando de todas maneras y tu espíritu está diciendo no pero no hoy es la voz del Espíritu Santo. Pedro ya había perdido toda esperanza de volver a ser el discípulo de Jesús. Pedro ya no pensaba que iba a ser el predicador. Ya no quería ni guardar su testimonio. ¿Ya qué me importa si esta mañana ni a la iglesia voy? Yo me he encontrado gente. Recuerdo un caso en especial, un hermanito mío metido aquí en la iglesia avanzada, pero de repente cayó en algo. Una mujer, algo por ahí, dejó venir de a la iglesia ofendido, porque todo el mundo dice que, que lo ofendieron en la iglesia. Y me lo encontré. La misma, ¡ay, mi pastor! No, mi pastor, ven, déjémoslo ahí. El pelo lo tenía Mario más que el, que, el, que el presidente anterior. ¿Te acuerdas de? Uno, oh, no así, así todo ¡Hola, pastor! Y yo, esto es lo menos raro, dije tan bueno que era qué le pasó ya no tiene que guardar testimonio entonces la pregunta ¿y está haciendo alguna iglesia? bueno la verdad no pastor, ya pastor, no, no hay iglesias buenas la gente es hipócrita la misma respuesta todos son los mismos confío más en los del mundo que en los de la iglesia esos son unos hipócritas toda sensibilidad, toda presencia de Dios se olvidaron por qué venían a la iglesia si tú vienes a la iglesia por pues los hermanos ya te arruinaste es como ir a un hospital porque ahí llegan otros enfermos, vas a salir con COVID con, el que te- con lo que tenga el vecino se te pega Pero si tú vas a buscar al médico de médicos, tú vas a salir curado. ¿Cuánto me estás siguiendo? Bueno, cuando yo que era el Señor, le dije que si yo lo cuento me tardo más, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella, ya se había despreocupado, ya no le importaba parecer cristiano, ya no te importa quién te encuentra en la calle. Yo uso esta mi ropita y qué más sexy, es la moda, ya ni en la iglesia voy. Y que me diga el pastor lo que me quiera decir. Algo está pasando. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red con peces. No, 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 estaban lejos de la tierra, como cientos codos. Y al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas. ¿Qué vieron? Braza y un pez encima de ellas. Ya había pez. Yo no sé dónde lo sacó. Ya había pan. Y Jesús le dijo: Traigan los peces que acaban de pescar subió Simón Pedro y sacó la red de la tierra de grandes peces 153 es ahí una figura pero hoy no voy a hablar de ella y aún siendo tantos la red se volvió se rompió y le dijo Jesús ahora sí y le dijo Jesús venid ¿Qué? primero ven ven los que están en casa vengan vengan y siéntense vengan no dejes de venir Mirad cuán bueno es habitar los hermanos juntos en armonía, mirad cuán bueno. ¿Qué les dijo Jesús? No se vayan de Jerusalén, espérense, juntos, porque es en medio de la congregación de los santos donde Dios envía bendición y vida eterna. ¿Dónde? Ah no, yo en mi casa, mentira. Mentira. Muchos Pastor mires es que ahora nos vamos a dedicar en mi casa Ahora con mi esposa Vamos a estar orando más Ya no vamos a ir a la iglesia Pero vamos a estar orando En el mundo terminado A mí no me cuenten cuentos Que ya son años de vivir en esto hermano. Pero sigo, sigo Les dijo venid y comed Pero ninguno de los discípulos Se atrevía a preguntarle ¿Tú quién eres? Aunque sabían que era el Señor ¿Cómo te amo? amigo En el día de Santa Cena Yo te amo ya te perdoné vino pues Jesús y tomó el pan y les dio y así mismo del pescado esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos cuando hubieron primero comes primero te sientas a la mesa Primero vienes y te reúnes con el Señor. Hermano, vaya y búsquelo. El padre del hijo pródigo no fue a buscar al chiquero al hijo. Hasta que volvió a la casa. Primero ¿qué fue lo que dijo? Mejor vestido, vístanlo y hagamos fiesta. El mejor becerro ¿para qué? Trague. Y cuando ya haya comido, entonces platicamos. Cuando hubieron comido Jesús dijo Simón Pedro Algo tenemos pendiente ¿Cree que Jesús sabía cómo estaba Pedro? No. Imagínese a Pedro Toda la comida frente a Jesús Sabe que, Jesús, que negó a Jesús tres veces que han dado de puro mundanote y ya no quería nada cuando le decían vas a volver a la iglesia no, ya ni a la reunión de los discípulos quiero ir a qué voy ahí hipócritas porque él sentía su pecado el que se aparta sabe que tiene una culpa escondida cuando a mí me salen con eso manos es que dice que fíjese que la visión y que le digo no, ese hombre tiene un pecado escondido Buscan excusas. Cuando empieza, es que esa iglesia mía no me gusta, si nos vamos a otra, entonces esa es mentira. Ya se olvidó de a qué venía la iglesia. Cuando amaba a Jesús. Cuando estaba agradecido con Él. Como cuando terminan los novios. Mira ahí frente, nada ese ya no, 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 ni para el mandado lo quería. Si yo lo tenía él solo ahí No, 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 no Tú sabes que en el fondo Pero Me intriga La pregunta de Jesús ¿Y por qué tres veces? Pedrito ya bueno Se comió esa mojarra Bueno de todas maneras había que comerse la despacio Por las espinas pero miraba a Jesús y no levantaba la vista. ¿A qué hora me va a preguntar? ¿A qué hora me va a preguntar? Pero Jesús, ¿no coman, coman? Quieren más pescado, ¿hay más pan? Quieren repetirse otra vez. Quieren crema tartar. ¿Con qué se comen su pescado? ¿Con limón? Van a salir a comer mojarra todos aquí. Ahí me deja uno en el Betos Ay, esa, esa propaganda de la cobra. Oiga pues. Llega el momento de hablar. Ya comiste, ya oíste la palabra, ya volviste a sentir, vienes a la iglesia. ¿Qué siente cuando viene a la iglesia? Oh, otra vez su corazón se alienta. Los que no han venido a la iglesia, los que vienen por primera vez, algo pasa en la iglesia. Mi hermana me decía: Yo no me gusta ir a su iglesia porque ahí me pongo a llorar. Pero ahí quieren estar. Cada vez que tienen una necesidad, Alberto, oran por nosotros. Que oren ardi. No sé por qué, pero. Nadie es profeta en su propia tierra. Pero cuando se ora, ¡ay, qué rico sentir volver a abrazar a Jesús! Y entonces le, le dice Jesús, ya viendo a Pedro, ya que, que él no podía esconderse ni decir nada, le dice, Pedro, ¿tú me amas? No le dijo, Pedro, ¿por qué me negaste? Yo siempre pensé ¿Por qué no le preguntó eso? ¿Qué es lo que yo le hubiera dicho? Mira Pedrito ¿Qué clavo hiciste mano? ¿La regaste? Yo esperaba que tú eras el primero Y el machete que te di que qué, qué? Oiga la pregunta ¿Pedro me amas? Señor te amo Te quiero Apacienta mis ovejas ¿Dónde se apacentan las ovejas? Vuelve Oiga solo, solo oiga entre líneas Pero le vuelve a preguntar Pedro tú me amas Señor te quiero Pues apacienta a los corderos también Y le pregunta la tercera vez ya el tiempo se me fue La primera le ve Sí, señor tú sabes que te amo La segunda le ve Señor tú sabes que te amo Pero la tercera vez Simón hijo de Jonás A ti pon atención Guáchale, hermano, guáchale. ¿Me amas? Y Pedro le respondió, Señor, tú sabes todas las cosas. Entonces pastorea a mis ovejas. Como yo sé todas las cosas, yo sí sé que tú me amas, pero ¿te acuerdas tú? ¿Recuerdas por qué te juntaste con tu esposa? Porque la amabas. Nada más por eso. ¿Qué orejona? Así me oye mejor. Es que esa voz chiona, esa es la que me gusta. ¿Qué salto? A mí es que a mí me gusta para que me bajen los cocos. Que echa, ¿Y, y le, o, o no, no, no se ha configado en la muchacha Uno no la logra convencer Por el amor Pero diez años después Es que yo no sé por qué me casé con ella ¿Se te olvidó por qué? ¿Es por qué? Pedro, tú me amas Sí señor, tú sabes que te amo Entonces, entonces Acuérdate ¿Por qué vienes a este lugar? Por qué amas a Jesús? ¿Cuántos aman a Jesús? Un minuto nada más, porque ya sé que el piano ya está sonando. ¿Te acuerdas cuando veniste que nadie te amaba? Cuando no hallabas otro camino, otra salida. Cuando yo me quería suicidar. Mire, yo me acuerdo cuando nadie daba nada por mí. Cuando yo mismo ya no tenía futuro ahí es cuando ya no te arreglas ahí es cuando ya no te vistes cuando ya no quieres cuando te te pones la ropa fodonga y y quieres volver a hacer lo que hay que hacer a pescar otra vez no es lo que me gusta no es lo que quería pero ya no voy a volver a ser apóstol no crees que ya nunca vas a volver a alcanzar el lugar que tenías, porque eso que te acusa ese pecado eso que tienes escondido ese carácter no lo has podido entregar delante de Jesús pero primero siéntate con Jesús y arregla porque el que te santifica es él. Esa es la gracia de Dios. Por eso le dijo: Miren, miren, sin mí nada podéis hacer. Jesús no necesitaba saber que, Jesús, que Pedro lo amaba. El que necesitaba recordarse por qué es que andaba con Jesús, era Pedro. Pedro me ama, sí, me ama, Pedro pero tú lo sabes Señor tú, 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 Bueno ya como tratando el Señor yo quiero como que hubiera querido Abrazar a Jesús Jesús le estaba diciendo Tú acuérdate Que lo importante aquí No son los cantos Lo importante aquí No es el que está sentado a tu lado Es más ni quién es el que Predica importa El importante es Jesús el que te trajo aquí Cierre sus ojos un momento Porque algo similar pasa En nuestra relación con Dios Mucha gente no alcanza su destino En la vida Porque olvidó qué fue Lo que le atraía a ese Jesús Ni siquiera la gloria eterna Es lo que Él ha hecho por mí Él me amó cuando nadie me amaba Cuando yo mismo perdí la esperanza en mí mismo Él me rescató Me dio una nueva oportunidad, un nuevo destino Me ha hecho valer Una persona siente que no tiene destino, que no va a alcanzar su propósito, cuando deja de hablar con el Señor. En el momento que abandonas la intimidad, empiezas a dudar. Cuando tú abandonaste la intimidad con Dios, pusiste en duda el propósito de Dios para tu vida. Mucha gente dejó de hablar, de conversar con Dios por su debilidad oculta, por su pecado en el que siempre cae. Es un círculo vicioso diabólico. Por eso Satanás te trata de apartar de la iglesia, de estar cerca de Jesús. De la célula de los hermanos Ya, ya no voy a ir, no merezco No vale la pena Quizá porque no te sientes Digno ni de arrodillarte Y estar ante la presencia de Dios Demasiados fracasos Muchas promesas rotas Muchas noches de vergüenza Por eso renuncian cuando nadie Les ha pedido hermano yo mejor voy a dejar esto es que no te sientes capaz no te sientes digno ni crees poder dejar pero jesús dijo el que viene a mí yo nunca le he echo fuera apartarse cuando crees que no puedes es como el enfermo Que dice no me siento bien ahora No voy a ir a ver al médico Cuando me sienta mejor Entonces lo voy a ir a ver Jesús está aquí Y Él quiere bendecir tu vida Tú tienes que venir a Él Entrar en la intimidad con tu Dios Cerrar tus ojos y decirle Padre He pecado contra el cielo y contra ti Ya no merezco Ser tu hijo Hazme un jornalero Solo recíbeme Solo quiero volver a vivir Esos días como cuando estaba Contigo Esos días de encuentro, esos días de alegría Esos días Señor Aunque sea de lejos Y él va a gritar a gran voz Preparen el mejor vestido Pónganle zapatos En sus pies calzados Pónganle eh, eh, ropa Nueva Maten al mejor becerro que coma Mi hijo lo que necesita es comer Elías quiero morirme Porque me quieren matar Era ilógico Tiene miedo de que lo mate una reina y lo que quiere es morirse. No suena lógico. Y le dice lo que te falta es comer de la torta. Mi palabra, mi presencia. Llenará tu corazón. Y volverás a tener fuerza. Y volverás a tener pasión. Y volverás a levantarte. Y serás como al principio. No te alejes de mí. Porque fuera de mí nada podéis hacer. El pampa no. Tiene que estar pegado a la vida Porque sin mí no podéis dar fruto Lejos del Señor Nada podéis hacer Entre la iglesia ahora Quizás hay personas que esta palabra Ha entrado en su corazón